0: de vous retrouver pour un nouveau CQFR, le dernier CQFR avant la reprise de la NBA. La saison reprend ce soir avec deux matchs au programme. On va en parler justement avec Shai. Mais qui dit reprise dit deadline, deadline des extensions de contrat pour les joueurs draftés il y a trois ans, donc qui, arrivent, qui ont terminé leur troisième année. Avant leur quatrième année, les franchises peuvent anticiper la la free agency en, en prolongeant dès maintenant leur, certains de leurs joueurs prometteurs mais on ne va pas parler d'eux d'abord on va d'abord parler d'une autre prolongation celle de Yanis Antetokounmpo Chai ouais. qui reste donc à Milwaukee pour trois années de plus et 186 millions de dollars euh, c'était une prolongation qu'on n'attendait pas forcément il avait dit que ce serait pas euh, de sens de, de prolonger dès maintenant avec Milwaukee il y avait effectivement l'attrait de, de patienter puis de signer un contrat encore plus élevé enfin, encore plus massif une fois que le cap aurait euh, augmenté mais finalement Yanis qui a prolongé pour 3 saisons et 186 millions de dollars
1: ouais bah, Bonne nouvelle pour les Bucks et ça montre que Yanis euh, bah, c'est presque le franchise player idéal parce qu'il n'est pas trop détaché c'est à dire qu'il met les coups de pression quand il faut il leur fait savoir ce, il a envie de, ce dont il a envie pour la franchise tout en disant bah, les gars si euh, l'équipe s'améliore pas euh, vous savez ce que je devrais faire hein, c'est ce qu'il avait fait le front office exécuté en lui ramenant Damien Hillard visiblement il est sur un nuage parce que c'est à peu près le joueur qu'il voulait et dont il rêvait euh, et dans la foulée, il leur montre, il les remercie de, du boulot effectué avec une prolongation. Alors euh, voilà, il n'y a pas de sacrifice ou quoi, c'est énormissime pour sur trois ans ce, ce montant-là. C'est-à-dire qu'à la fin de son contrat, bah, bah, il, sera encore, euh, il aura encore de belles années devant lui parce que Yannis est... Mais pour est, en signer euh, un autre. Voilà, il est dans son prime, rien n'empêche qu'il y ait des extensions entre-temps. Voilà. Ça, ça laisse une marge de manœuvre à tout le monde. En même temps, il récompense presque le travail qui a été effectué par euh, la direction. Euh, ouais, euh, genre merci les gars d'avoir essayé de monter l'équipe. Du coup, je, je vous montre que je m'engage sur le projet. Damien Lillard, il est aussi sous contrat. Euh, il, quoi, il, il, a, il a trois ans aussi. Ça, en fait, ça s'aligne. Les timelines s'alignent. C'est ça. En fait. c ça c le, c je pense que c'est
0: l'idée. C'est d'aligner euh, les deux contrats. Et comme mmh. ça, chacun a des décisions à ouais. prendre au bout, des, au bout des trois saisons. Euh, et tu as raison. C'est une manière sans doute de récompenser le management des Bucks. C'est-à-dire que Yanis, il met quelques coups de pression de temps en temps. Par contre, c'est une superstar. Euh, C'est peut-être là Superstar avec Stephen Curie qui, qui commit le plus auprès de sa franchise, qui ouais. n'hésite pas à, à s'engager avec sa franchise. Euh, et là, voilà, elle l'a fait une fois de plus. Après, oui, je, je, l'arrivée de Lillard a donné du sens à une prolongation, en fait, en quelque sorte.
1: Oui, mais, il, mais il, a, il a, et ça veut dire qu'il a extrêmement confiance dans le projet et dans, euh, dans, dans, dans cette signature de Lillard, en fait. Il, il leur dit... bah. Avec ce que vous avez fait, je suis prêt à m'engager sur plusieurs années, je crois, dans cette fenêtre de tir. Et, euh, et, et, et voilà, je pense qu'il n'y a pas. J'avoue que pas, je ne m'attendais pas spécialement à ça. On voit beaucoup de joueurs qui essaient de rester en contrôle et qui, même après avoir signé des gros contrats, euh, font des demandes de trade. Hein. Donc, euh, ce n'était pas, pas à exclure non plus. Mais euh, je pensais peut-être qu'ils se laisseraient justement aussi euh, cette saison pour voir euh, comment ça va se passer avec Lillard et tout. Mais ça montre qu'il ne qu rêve pas forcément de gros marché qu'il est prêt à s'engager avec les Bucks. Bon, je dis ça, c'est la c est NBA, hein, c'est pas impossible qu'à la fin de l'année ils disent euh, Bon, j'en ai marre, euh, finalement ça me plaît pas, euh, l'équipe est pas si compétitive, mais ça m'a pas l'air dans la mentalité d'Yannis. C'est-à-dire que c'est des coups de pression non, ça, euh, ça sains. C'est pour ça que quand on avait analysé la demande de trade, on se disait Bon, euh, euh, est-ce qu'elle est, est, qu est pas un tout petit peu plus saine et franche du collier Enfin, elle n'a pas demandé. Non, parle pas, pas de demandé. trade, pardon. Ouais. Non, mais as raison, ouais. lapsus total. <rire> ouais. Mais, mais la, le, le coup de pression, il, il semblait sain parce qu'il leur disait euh, les choses clairement pour. Euh, pour pas qu'ils se retrouvent dos au mur ou qu'eux croient que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'en fait, lui, bah, il, il s'était fixé une, une deadline pour éventuellement demander un trade. Euh, ça me paraissait sain et, et là, ça me paraît aussi sain. Il leur montre qu'il est très bien à Milwaukee, que sa legacy, ce sera à Milwaukee. Et s'il doit y avoir quelque chose, ce sera peut-être à la fin de ce contrat-là ou dans deux ans peut-être, mais bon. Si tout se passe bien, je veux dire Lillard et Yannis, si ça fonctionne, qu'il y a un ou deux titres euh, possiblement ou des finales, bah, c'est très bien joué sportivement de la part des Bucks et c'est très bien joué euh, et c'est fair play de la part de Yanis aussi, je trouve. Donc pour l'instant, bah, bravo, bravo des deux côtés.
0: Ouais, voilà, les Bucks peuvent travailler sereinement maintenant pendant trois ans il y aura dès cette saison, après peut-être qu'il y aura des ajustements nécessaires dans l'effectif, mais au moins ils savent qu'il y, il y a une certaine continuité sur les trois prochaines années, c'est toujours une meilleure atmosphère pour bosser, et pour aller chercher un titre, ou en tout cas essayer d'aller chercher un titre. Ouais. Alors on va enchaîner avec les autres prolongations, il y a eu une grosse prolongation parmi, mmh. donc là on revient sur ces, les joueurs à, à l'issue de leur troisième saison dans la Ligue, ouais. on va commencer avec celle de Jaden McDaniels, L'aiguille euh, prometteur des Timberwolves qui prend 136 millions sur 5 ans avec Minnesota. C'est une euh, prolongation qui a de fortes conséquences, en tout co ouais. cas qui peut avoir de fortes conséquences parce que les, je vais t'ouvrir là-dessus. Ça va être la première fois de, depuis 2007 que les Timberwolves, si l'effectif ne bouge pas trop, payeraient la luxury taxe à l'issue de la saison, c'est arrivé que trois fois dans leur histoire. C'est une franchise jeune, mais c'est une franchise qui n'a pas l'habitude d'avoir des équipes ambitieuses. Il y a eu une période avec Kim Garnett, c'est une franchise où le propriétaire Glenn, euh, Glenn Taylor qui était là avant a, a souvent été réticent à l'idée de payer euh, même quand, quand justement il y avait Kim Garnett. Et là, voilà, on a des propriétaires, des nouveaux proprios qui sont prêts à mettre le prix et Jaden McDaniels récupère le pactole et les Timberwolves vont avoir une sacrée pression et lui aussi du coup au passage.
1: C'est ça, et alors ce que tu dis, ça, donc il y a la, effectivement la luxury tax à la fin de la saison, mais il y a aussi, faut déjà se projeter sur la saison prochaine, parce qu'en 2024-2025, là avec ce contrat qui vient de signer, euh, les Wolves <coughs> seront obligés de donner 167 millions de dollars à 5 joueurs, d'accord donc Kat, Edwards, euh, Rudy, euh, McDaniels et Nazrid aussi qui a, qui a signé un nouveau contrat, et ça leur laisse, pour l'instant, s'il n'y a pas de move dans l'effectif, mais on peut supposer qu'il y en aura à la fin de la saison, quelle que soit l'issue, ça leur laisse que 23 à 24 millions pour 9 joueurs <rire> pour compléter ah, l'effectif. C'est simple. Toute leur équipe, aujourd'hui, elle, elle coûte 164 millions. Voilà. Toute leur équipe de cette saison. Et donc, euh, ah, et, et, <rire> donc et, et, juste avec 5, l'an prochain, ils font plus que ça. C'est ça. Donc, on peut se demander s'il ne va pas y avoir à la fin… Peut-être qu'ils ont envie de payer la luxury tax et, euh, ou, de, ou de faire un effectif un peu… Euh... Euh, j'allais dire au rabais c'est pas bien parce que tu peux avoir des rookies, as des vétérans qui signent des contrats euh, pour te faciliter s'ils croient dans le projet donc c'est possible, hein, ça c'est déjà vu mais euh, ça peut aussi euh, vouloir dire que si ça se passe pas bien là clairement on sera sur un départ de l'un des deux contrats les plus euh, bah, juteux c'est à dire suite 4 qui est euh, gigantesque et suite Rudy qui est quand même costaud aussi donc c est, c est, c est, c est, je pense que c est, c est, si, euh, si ça se passe pas bien, euh, on se dirigera vers ça euh, Enfin, ça se passe pas bien après. Qu'est-ce que, qu que, que, que serait une bonne saison pour les Wolves aussi? C'est ça à quel moment ils vont se dire c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Mais ils sont c'est pour la première fois, comme tu disais depuis très longtemps, ils sont euh, ils se mettent un peu en péril financièrement ou en tout cas ils prennent des risques pour euh, être compétitifs. C'est pas c'est pas anodin,
0: c'est ça. Pour la saison prochaine, en tout cas, alors là, cette année, comme j'ai dit, l'ensemble de l'équipe est à 164 millions, mais pour la saison prochaine, es prêt, es, tu, tu es en position pour avoir la masse salariale d'une équipe qui n'est pas juste censée accrocher les playoffs à l'arrache, mais qui a des ambitions. La volonté de re-signer McDaniels, c'est McDaniels, un, un joueur jeune, 23 ans, qui est en progression depuis, depuis son arrivée dans la Ligue. L'an dernier est tourné à 12 points, euh, 40% à 3 points notamment, et c'est un très gros défenseur. Je pense que lui et Edwards représentent vraiment l'avenir de la franchise. Je pense que c'est ce tandem euh, qui... Voilà, si jamais euh, l'expérience Gobert ou l'expérience Carl Anthony Tanks devait ne pas fonctionner, mm. le fait d'avoir Edward et McDaniels, c'est quand même très prometteur pour Minnesota. Maintenant, pour, euh, pour essayer de faire une petite comparaison, si on prend au pourcentage du cap, le salaire de McDaniels, ça va être à peu près celui de Michael Bridges quand il a prolongé avec Phoenix. Mm. C'est enfin, simple, ce n'est pas juste pour ses qualités actuelles qui, qui lui ont donné 136 millions. C'est un pari sur le fait que McDaniels va grandir, notamment ballon en main, notamment en attaque. Est-ce qu'il est son... Est que... Est qu en a les capacités ben, On verra. Mais, Mais c'est vrai que l'idée, voilà, c'est qu'il devienne un... un joueur… Tu ne tu payes pas 136 millions un mec juste parce qu'il défend bien et qu'il met des trois points en spot-up. Ouais. Euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir un joueur qui continue de progresser et qui passe un vrai cap, notamment offensif. Pour, pour que l'équipe puisse passer un cap derrière.
1: Bah McDaniels, il a, un, il a un potentiel de mmh. All-Defensive Team, hein, assez clairement, sur ce qu'on a vu. Après, moi, l'interrogation, c'est plus... Bon, c'est un jeune joueur, mais c'est la gestion des émotions, c'est comme pour beaucoup. Faut ouais, oui. Il faut rappeler qu'il a manqué les play-offs. Enfin, le, le, il, il, quand même, il a mis une droite dans un mur à la fin d'un match contre les Pelicans et il a raté les play-offs. Donc... La gestion de la frustration n'est pas encore optimale, mais c'est bon, ce sera, pas, ça, se corrige, ça se corrige très bien. Il n'y a pas de souci. Le, le potentiel, il est, il est important. Et le risque le risque intéressant. Ce n'est pas, pas une équipe qui prenait beaucoup de risques jusque-là. Après, elle n'avait pas forcément le loisir d'en prendre. Hein. Euh, ce n'est pas un marché ultra attractif. Euh, là, depuis, en tout cas, depuis qu'il y, qu y a le nouveau GM, enfin de, Connelly, depuis que ça a été racheté, ils tentent des choses. Après, le trade de Gobert, pour l'instant, n'a pas été un succès. Hein. On va pas va pas être euh, chauvin jusqu'au bout même si tout n'est pas noir euh, comme euh, souvent là aux États-Unis on essaie de le faire passer sur ce trade. Euh, donc euh, ça a été un risque qui pour l'instant n'a pas payé mais euh, il faut bien prendre des risques pour essayer de sortir de j'allais dire de l'anonymat parce que Minnesota c'est dans la NBA ça représente malheureusement pas grand-chose leur nombre de saisons réussies. Euh, on est sur une des franchises avec le plus fort taux de défaite pourcentage de défaite tous sports US confondus. C'était peut peut-être le moment de tenter euh, avec ce noyau-là. et ouais, Edwards McDaniels, moi, je trouve ça bien. Et, et il se laisse aussi la possibilité que ça fonctionne avec l'effectif actuel. Hein. Il n'y a rien à, rien, rien mm -hmm. était, était à exclu, On verra dans nos pronos, dans les classements, où on mettra chacun euh, les Wolves, mais mm -hmm. pourquoi pas
0: Non, mais après, tu as, as raison de parler quand même, d'évoquer un scénario aussi. Euh, C'est-à-dire que c'est difficile de savoir ce que vaut cette équipe de Wolves. Carl euh, Antonito en a manqué une grande partie mm -hmm. de la saison. Alors oui, ils ont accroché les playoffs, mais au final, on, via le play-in, on ne sait toujours pas vraiment ce que ça peut donner qu'à ensemble. On, ouais. on, les, les Timberwolves misent beaucoup bah, sur la progression de McDaniels et évidemment sur celle d'Anthony Edwards. La conférence ouest est terrible. Euh, bien sûr que l'effectif des Wolves est pas mauvais, euh, mais, mais quand je regarde l'effectif des autres équipes, je vois aussi plein d'équipes qui n'ont qui ont rien à envier à Minnesota finalement. Et effectivement, le risque quand tu mises autant d'argent sur, sur un 5 majeur en tout cas sur, sur plusieurs joueurs comme ça après il bon, y a, y a est en fin de contrat etc mais quand tu mises autant d'argent et que tu es dans l'idée de payer la luxury tax comme je le disais c'est pas pour juste te qualifier en playoff à l'arrache, l'idée c'est d'aller euh, un peu plus loin c'est d'être euh, un candidat durable au playoff euh, et, et, de, et de passer un tour, de gagner des séries ce qui est rare pour les Timberwolves mm. et si ça se produit pas si tu te retrouves bloqué financièrement avec une équipe médiocre, c'est le meilleur moyen de perdre Anthony Edwards un jour, en fait. Bah, ah, on ne peut pas se renforcer parce qu'on n'a pas de marge financière. Ah, bah on n'est pas non plus assez fort pour aller, pour aller gagner une série ou pour se qualifier con, continuellement en playoff. Donc, effectivement, pour éviter de se retrouver dans le rouge, il peut y avoir un scénario où, si cette saison est ratée, il y a un transfert de l'un des deux intérieurs, de l'un des deux pivots. Si cette saison est ratée, je pense que saison ratée, ça voudrait dire je sais pas, ne pas aller en play-off ou, ou encore une fois, y aller à l'arrache et perdre au premier tour. Ouais, ouais,
1: ça faut, dépendra ils espèrent, de ce que ils, les dirigeants. Espèrent, euh, ils espèrent se qualifier, euh, peut-être sans passer par le play-in, ce qui va être compliqué déjà, mais, et, et, et euh, ouais, peut-être passer un tour en fonction de l'adversaire euh, s'il est jouable, mais... Euh, c'est clairement l'objectif, au moins faire aussi bien et montrer enfin, qu'on ait aussi la. Parfois, il y a aussi qu'on qu ait l'impression que ça, ça va dans le bon sens. C'est tout bête, hein, mais se dire ah ouais franchement, là, ils sont pas passés loin, ils ont un énorme potentiel, peut-être qu'avec un petit ajustement ou, ou euh, bon j'allais dire, un changement de coach, c'est injuste, euh, la saison n'a pas démarré, mais il a fait des, des, des bonnes choses. Hein, mais euh... ouais, écoute, on verra pour les Wolves. Euh, mais j'étais surpris du montant quand même. Je, je, je trouve que c'est un joueur à fort potentiel, mais euh, j'ai trouvé le, le risque euh, bah, plutôt intéressant. <coughs> Allez, on passe avec une autre prolongation. Et tiens, d'ailleurs, je vais,
0: je vais faire un pareil. Je vais passer avec celle de Josh Green. Mm -hmm. Josh Green, 41 millions sur 3 ans. Alors, Josh Green, ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui est dans le même profil que McDaniels. Donc, McDaniels, il va prendre 27 millions la saison. Green, il va être à 13, 13, 13 14, 14 millions. 14 millions la saison. Donc, il y a quand même 13 millions d'écart. Alors, mm -hmm. McDaniels c'est un meilleur défenseur, a montré un peu plus de choses. Mais dans l'idée, on est sur deux ailiers athlétiques capables de bien défendre et de mettre des trois points. Josh Green, il était aussi à plus de 40%. Enfin, il était à 40% en trois points. McDaniels c'était à 39.8, 39, je crois. Uh, Green, lui, était aussi à 40% sur un gros échantillon. C'est aussi un bon défenseur. Il a un an de moins que McDaniels. Il marquait moins. Mm. Mais il y a un espèce de profil similaire. Et les Mavericks ont bah voilà, on conservé ce joueur pour beaucoup moins cher. Après, peut-être que McDaniels aura une progression plus importante, on verra, mais le contrat ne signifie pas que l'apport jusqu'à présent, c'est évidemment, comme je l'ai dit, ça prend en compte
1: les, les années futures, mais je trouve que ça, c'est une belle opération pour Dallas. Je suis d'accord aussi, et Josh Green va être, tu connais mon scepticisme, mes interrogations sur Dallas cette saison, euh, avec pour moi les deux meilleurs joueurs de l'équipe qui sont de mauvais défenseurs ou des défenses des moins-values en défense. Avoir un joueur qui a ce potentiel défensif là, qui est aussi potentiellement un bon shooter, il a une marge de progression. Avoir de ces joueurs là qui font que les autres, les, les, les forts attaquants peuvent peuvent s'exprimer. je pense qu'il peut être hyper important. Moi, moi en fait, mon, mes interrogations elles sont là-dessus depuis le départ de Dorian Finney-Smith. Je ne sais pas sur, je sais pas quel joueur ils mettent pour stopper le, la star adverse en fait aussi bêtement que ça. Je ne sais pas qui m'aide et donc là un Josh Green pourquoi pas une, les fameuses promotions en interne que, que j'aime bien et qu'on évoquait sur dans d'autres équipes. Euh, si, si Josh Green, ça devient un stopper, un vrai bon stopper avec un fort temps de jeu, euh, bah écoute bah, peut-être que je, re, je me mettrai à recroire un tout petit peu plus en Dallas, euh, euh, mais, mais la signature est intéressante. Elle a un tarif tout à fait intéressant, comme tu l'as noté. Tu as, as, as la possibilité d'avoir un joueur qui sera peut-être un titulaire ou un joueur avec un fort temps de jeu pour un montant raisonnable. Dans une équipe qui a énormément besoin de défense, bah bien joué. C est, c est ce que, je ne m'attendais pas à moins et ça me paraissait une décision logique euh, après, lui, son, son cas va peut-être déterminer en partie le classement final des Mavs. Il n'est pas tout seul, hein. il y a beaucoup de, de choses d'interrogation auxquelles il faudra répondre, mais il, est, il sera plus important, je pense, que les gens, les gens ne l'imaginent. Oui, je pense que c'est le
0: facteur X des Mavericks cette saison, je le vois bien, titulaire, titulaire en cours de saison, et sa progression offensive, sa enfin, défense, tu as tout à fait raison, mais aussi, voilà, est-ce que s'il continue à mettre des trois points avec, avec une réussite entre 38 et 42 c'est vraiment tout bénéf pour les Mavs et ça change complètement la donne. Et si en plus, effectivement, il s'impose comme le stopper, mais je pense clairement, oui, on, on est là sur le facteur X des Mavericks cette saison. Euh, autre jeune joueur qui a prolongé, Onyeka Okungu, 62 millions sur 4 ans avec les Hawks. Euh, ça fait un moment qu'il progresse lui aussi. Progression chaque saison. Euh, je pense que c'est l'heure du changement de pivot. De toute façon, à Atlanta, clairement, c'est lui qui va être titulaire à avec euh, Clint Capella qui sera peut-être même transféré en cours de saison
1: ouais. mais euh, voilà, K Okongu euh, pas de surprise et là aussi plutôt une bonne affaire pour, pour les Hawks. Ouais, c'est le, le gars de Théo, euh, ça fait de, depuis sa draft il nous vante euh, je crois même qu'il avait écrit un article euh, il avait dû écrire un article euh, pourquoi Onyeka Okongu euh, va devenir votre joueur préféré et tout ça euh, et, <rire> euh, Non, mais il progresse effectivement beaucoup euh, typiquement je crois beaucoup en son association avec euh, Quinn Snyder sur la relation coach-jeune euh, coach joueur je pense qu'il va lui faire passer un cap il a été plutôt bon avec les intérieurs depuis le début de sa carrière, quand même. Euh, et oui, je pense aussi qu'il il il doit avoir plus de temps de jeu. Le, le poste de 5 titulaires, euh, bah, ça lui semble promis s'il a bien le développement qu'on lui. Qu que, voilà, qui est, qu est espéré. Et, et c'est un contrat à nouveau sur un montant favorable parce que s'il atteint le niveau qu'on bah, qu qu attend de lui, ce sera une, à nouveau une bonne affaire. Et, euh, et si ce n'est pas le cas ça reste quelque chose de très transférable aussi comme pour tous les joueurs quasiment dont on a évoqué peut-être, bon McDaniel ça fait ouais. beaucoup mais, mais euh, au Congo euh, moi je crois, de toute façon là aussi on en reparlera mais je mets Dallas, assez, euh, Dallas pff, l'Apsus à nouveau euh, Atlanta, ouais. euh, je mets Atlanta assez haut euh, dans, les, dans la Conf Est et, euh, et au Congo il ne sera pas étranger à mon avis Alors, il y a eu deux autres
0: signatures il y a celle de Cole Anthony pour 39 millions sur, sur, 3, ouais. sur 3 ans je ne sais pas si tu veux dire un oh, mot dessus. Si,
1: C'est pareil, plutôt bien joué parce que euh, je ne sais toujours pas moi si, il est, si ce sera un joueur qui fera partie du noyau euh, euh, qu'ils espèrent autour de Banquero et, et de Franz Wagner par exemple. Mais par contre, ça peut tout à fait devenir le sixième, un super sixième homme d'une équipe qui joue les playoffs, moi je l'imagine bien. Et si cette équipe peut être Orlando, ce qui n'est pas inimaginable, que ce soit via le play-in ou en toute fin s'ils font une saison un peu surprise, euh, ça vaut le coup de, ça vaut le coup d'essayer une saison et après ça reste là aussi un contrat transférable. Je vois bien des équipes essayer de le relancer parce qu'ils sont conscients de son potentiel offensif. Il, a, il a des limites par, par endroit, hein. il y a pas de ce, ça, on le sait. Mais ouais, moi je suis, je suis assez content, c'est pas mal.
0: Oui, c'est typiquement le genre de contrat qui peut être transférable mmh. très facilement ouais. autour des, voilà, côté une dizaine de millions, la petite dizaine de millions entre guillemets, petite dizaine de <rire> ouais. La saison, la saison, ça, ça se transfère très bien en NBA. Euh, la signature Aaron Smith si je dis pas de bêtises, 33 millions sur 3 ans, voilà, bon, pour les Pacers un joueur important. Ouais,
1: ouais, très bien, bah, il a joué. de l'argent à donner. De voilà. toute façon. 60 matchs titulaire, l'année dernière quand même, Et en sachant qu'il joue les playoffs. Euh, euh, très bon. la, la, sa pré-saison est excellente en fait. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut. Il, il va jouer un rôle. Euh, il, ça n'avait pas marché pour lui à Boston, mais c'est un joueur qui a, qui a plein, plein, plein de qualités différentes que je trouve complet, euh, athlétique. Il défend bien, il a du shoot, euh, un shoot est qui, qui est amené à progresser aussi. C'est pro, du prospectif parce que sur les chiffres, il n'a pas montré énormément. Mais, euh, ouais, joueur à surveiller d'une équipe elle-même à surveiller. Yes, bon, allez, on, on en termine là avec les prolongations. On va
0: passer au programme du soir. Vu que la, les matchs reprennent, on a deux matchs, deux matchs prévus. Alors, traditionnellement, normalement, il y a un match à la conférence Ouest, un match à la conférence Est. Mmh. Là, euh, il se trouve que ce sera deux matchs de la conférence Ouest, de choc au sommet, deux affiches. On commence avec les Nuggets qui recevront les Lakers. Ça sera... Il y aura forcément une atmosphère un peu spéciale, parce qu'il y a la remise des bagues pour, pour Denver. Les, les Nuggets ont éliminé les Lakers en finale de conférence. Il y a eu des petites piques, des petites, des petites déclarations des deux côtés depuis, depuis cette série de playoffs. Il y en a eu récemment encore là pendant la présaison. Ça va donner un, un match, à mon avis, avec des, avec des Lakers très, très motivés. Ça, ça promet
1: un, un, un match bien sympa en ouverture de la saison l'incidence voilà, bon, sportive est très très limitée hein. un premier match d'une saison bon voilà. mais c'est vrai que déjà bah, pendant les playoffs tu sentais que M Michael Malone il était un peu obsédé par le traitement médiatique des Lakers, euh, en gros vous n'arrêtez pas de parler d'eux, même quand on gagne, quand on joue bien vous me parlez des Lakers, enfin il était saoulé clairement donc c'est pour ça que, que c'est aussi ça c'est pour ça que ça s'est vu et que derrière il a un peu trollé et il provoquait euh, ses blagues sur la retraite de Lebron et machin je pense que pour, il peut justement y avoir une rivalité un peu amusante clairement les Lakers ont pas bien vécu euh, la célébra, enfin, les célébrations les, le fait que Denver passe le sweep euh, ils, ont, ils, ils vont démarrer cette saison et ce premier match avec un sentiment de revanche et rien que ça ça vaut le coup euh, a priori tout le monde est sur le pont ça c'est intéressant aussi euh, ouais. De ce côté-là, sur cette affiche-là, on va avoir du Jokic, Murray, Gordon, euh, Porter Junior, je crois je pense. Oui, Porter Junior devrait jouer. Ok. Et, et pour les Lakers, bah voilà, le Brown AD et les autres, je crois qu'ils ont annoncé que Torian Prince serait titulaire pour le premier match. Toujours, voilà, les, on a envie de voir à la fois cette petite rivalité entre deux équipes qui, qui vont jouer le titre et, euh, et, et de savoir de, voilà, quelles seront les premières tendances dans, le, de, dans la manière dont, dont ça va jouer, quels joueurs vont être, surtout aux Lakers peut-être finalement. Les Nuggets, ils vont remettre à peu près le même 5 on suppose bah, bah ça va être intéressant pour les Nuggets je ne sais pas si on peut tirer effectivement
0: des enseignements tactiques d'un choc même si c'est entre deux équipes susceptibles de se retrouver en playoff si c'est un match d'octobre parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici là par contre je pense que pour du côté de Denver ça peut être déjà intéressant de voir Christian Brown Peyton Watson, euh, Zeke Njanji dans, ouais. dans leur nouvel rôle, Julian Strozer. voir si ces mecs-là euh, ce que ça donne sur le pré-match de la saison pareil, ils ont le temps de grandir, il hein, y aura mmh. d'autres matchs mais ça peut être plus sur des tendances individuelles j'imagine pas les... même si Ham avait un grand plan anti-Nikola Jokic je suis quasiment là... persuadé qu'il ne le, qu ouais. le mettrait pas à l'œuvre le, le 25 octobre c'est pas là qu'on va le voir, non c'est sûr donc ça c'est pour le, la première affiche qui sera à 1h30 du matin et à 4h oui 4h à 4h on a un choc c'est celui que j'attends le plus pour, pour la soirée entre les Warriors et les Suns alors Draymond Green sera absent donc c'est directement Chris Paul qui retrouve Phoenix yeah. euh, Warriors Suns à 4h du matin Kevin Durant qui revient à Golden State ça, ça promet une sacrée affiche entre pareil deux candidats au titre à l'Ouest. On a, a peut-être quatre des 6-7 candidats au titre qui jouent dès le premier soir.
1: Ouais, on va voir aussi euh, bah, le premier match officiel du trio euh, KD, Booker, Bill. Yes. Euh, les Warriors sous leur nouvelle version avec Chris Paul… Euh, euh... Voir un peu aussi parce qu'on n'en a pas parlé, mais euh, hier il y a eu aussi l'info comme quoi euh, Clay Thompson et les Warriors, bon les discussions pour la prolongation clairement euh, ça n'avançait pas du tout et, et a priori il va se retrouver free agent, <coughs> ce qui ne veut pas dire qu'il va partir hein, mais voir un peu l'atmosphère autour de l'équipe, sans Draymond avec un clay qui fait qui va devoir aussi montrer euh, des choses cette saison, euh, Wiggins qui revient, euh, les petits nouveaux apports euh, chez aux Warriors voir la profondeur des Suns parce qu'ils ont recruté beaucoup de monde pour la rotation mais qui va jouer combien de temps Voilà, c'est des petites interrogations de tout début de saison qui méritent quand même euh, outre la fiche sportive qui est cool, bah des, qui, qui vont nous donner quelques petites réponses dans un premier temps, un nouveau coach aussi quand même pour les Suns. Ouais, j'ai hâte Wogan. de voir un
0: peu comment ça. <coughs> hâte un peu de voir comment il va les faire jouer, j'ai l'impression ouais. que pour l'instant on se dirige quand même vers beaucoup de pick and roll du côté de Phoenix où ça va surtout jouer sur bah, voilà, Nurkic c'est un des meilleurs poseurs, poseurs d'écran de la ligue et ouais. j'ai l'impression qu'on va ou de Booker, de Durant ou de Bill qui attaquent des pick and roll j'espère qu'il y aura un peu d'autre chose que de l'isolation alors pareil c'est pas forcément le 24 octobre ça va prendre du temps hein. ouais. mais euh, j'aimerais bien voir des petits, euh, des petits indices sur la manière dont les Suns vont jouer et concernant Bradley Bill il a, c il a donné une interview, il s'est exprimé un peu sur, sur son transfert il est revenu là dessus et sur son souhait de rejoindre Miami, c'était quand même son objectif numéro un comme Lillard il avait demandé Miami et ce qui est intéressant Chai c'est que Bill, donc il raconte un peu ça, il explique qu'avec voilà, son agent, sans doute, ils ont appelé Pat Riley, Pat Riley a, a dit qu'il irait voir Mickey Harrison, qui est le propriétaire d'Huit, et pendant ce temps, voilà, ils ont entendu, il y avait des rumeurs qu'il évoquait à New York, à Sacramento, à Brooklyn, il explique que Sacramento, New York, ça le tentait un peu moins, parce que c'était des équipes un peu trop jeunes, ouais. et... Euh, toujours pas de Miami, voilà, après il raconte comment ça s'est fait Phoenix avec un appel d'un coup de Matish Bia. mais euh, à un moment il a posé la question, mais du coup comment ça se passe avec Miami, et la réponse a été bah, Miami euh, traîne les pieds mm. Traîne les pieds. et c'est vrai que c'est quelque chose un sujet qui revient un peu en ce moment c'est que Miami a été la destination favorite de plusieurs joueurs qui ont demandé leur transfert au cours des dernières années, Miami a signé personne, enfin récupéré personne dans le lot, il y a eu pas mal de critiques sur la gestion du hit vis-à-vis -vis du transfert de Damien Villard, de la réticence éventuellement à lâcher certains assets, même si ça c'est surtout des rumeurs qu'est-ce que ça t'inspire toi ces, ces déclarations de Bradley Bill
1: Je pense qu'on aura, là c'est une période un peu euh, un peu charnière sur le, pour, pour pas trailer, je pense parce que bon on va pas, pas euh, c'est pas un secret, il est pas tout jeune euh, il a, il a d énormément d'années au compteur là, NBA change tous les ans la manière dont les GM, c'est une nouvelle génération de GM avec, les, avec laquelle il négocie. aussi <rire> et euh, Peut-être qu'à la fin, il aura raison, qu'ils vont encore retourner en finale avec leur effectif et qu'il regardera en se marrant Boston et Milwaukee, ah les gars, vous avez voulu, vous nous avez pas facilité la tâche, mais nous, on est encore là. Mais je me dis aussi que est-ce est que là, il n'est pas dans une approche où il est trop précautionneux, il ne veut pas lâcher les assets, il ne veut, veut pas prendre de risques finalement et, et ça, on n'aura la réponse qu'en cours de saison ou à la fin de la saison. -dire, si le hit retourne en finale, on ne pourra que dire bravo. Vous avez raison d'avoir attendu, parce qu'au final, vous faites un meilleur parcours que, que, que les équipes euh, qui, 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 qui ont eu la préférence des joueurs que vous cibliez. Donc, euh, Je ne voilà, veux pas du tout enterrer Pat Riley, Et, de toute façon, enterrer le hit Pat Riley, Spolstra, euh, Butler, c'est la pire des idées du monde mais par contre ouais je je vais garder un œil attentif sur le hit et sur ce qui se dit un peu sur Riley sur le sur ouais la manière dont tout ça s'est géré parce que que ce soit pour Lillard ou pour bon pour Lillard on peut se dire est-ce est-ce qu'ils est qu avaient pas ce qu'ils avaient vraiment le meilleur paquet quand ouais,
0: tu vois ce que les bucks ont lâché voilà là-dessus là-dessus là là on peut
1: voilà, mais Bill qui, qui qui aurait rendu des services je pense hein, à, à Miami quand même avec ce qu'il apporte offensivement euh, logiquement, l'offre, elle aurait peut-être eu plus de chances d'aboutir s'ils avaient vraiment mis le max possible. Là, je pense que, je pense que Washington avait plus de chances d'accepter l'offre.
0: Oui, bah, Washington aurait sans doute pris Tyler Hero. Hein. S'ils ont pris Jordan Poole, bon, je pense qu'ils auraient fait pareil. Par contre, la, le problème de Bill, c'était le timing. D'ailleurs, Bill, c'est marrant parce que quand, quand les Suns, En fait, c'est marrant la vision qu'il a de lui-même. Quand les Suns l'appellent, il se dit, mais attends, ils ne vont pas échanger Booker, tu vois. Donc lui, il pense que vraiment, Phoenix, tu vois, s'il y a un transfert qui l'implique avec Phoenix, c'est Booker la contrepartie. Je pense que Bradley Bill, on voit bien d'ailleurs, les, les Suns n'ont pas lâché énormément d'assets pour aller chercher Bradley Bill. Je pense que Bradley Bill s'imaginait avoir une valeur tout autre en NBA. Et donc, ce qui est. C'est pour ça qu'effectivement, avec sa valeur, on peut se dire que le hit l'aurait fait. Euh, mais le timing est différent C'est-à-dire que Bill il est... Sa demande Elle arrive avant celle de Lillard Mais on sent déjà Que celle de Lillard Elle sera dans les tuyaux Je pense que Miami ça... enfin, En fait tout le monde Sentait venir euh, À partir du moment Où Scoot Anderson A été drafté on sentait que c'était un peu la fin, la fin de parcours de Lillard à Portland. Et Miami, s'ils ont traîné des pieds, c'est aussi peut-être parce qu'ils se sont dit « Non, mais nous, de toute façon, on va faire Lillard parce que Lillard, il va demander Miami et les Blazers, ils vont écouter Lillard et, et, et on va garder nos assets et on ne va pas aller chercher Bradley Bill tout de suite. » Donc, je pense que c'était plus une question de timing. Si Bradley Bill avait fait sa demande de transfert une fois que Lillard a déjà été envoyé à Milwaukee, là, peut-être que Miami, je suis même après, j'en sais rien, mais mon instinct me laisse penser que Miami serait allé chercher Bradley Bill.
1: Ouais, très possible. Mais, mais euh... bon, on ne pourra
0: jamais savoir. Non, non, <rire> c'est ça.
1: Mais par contre, sur la pertinence de, de bouger ou pas, eh ben, ça, ça, on ne pourra qu'attendre la fin de saison. Et même oui, si là, sûr. du coup, je me dis, ah, est-ce que là, Pat Riley n'est pas devenu un peu trop précautionneux Est-ce que il a essayé de la faire euh, old gangster avec, euh, avec des GM un peu, un peu moins expérimentés que lui, c'est-à-dire absolument tous euh, Ouais, ça, ça sera surveillé d'ici la fin de la saison. Ouais.
0: Je pense qu'en fait, de toute façon, tu ne peux pas gagner un titre NBA. Enfin, il faut du talent. Il n'y a pas de talent au hit, pas du tout. Euh, J'ai mal formulé ma phrase, mais il faut beaucoup de talent pour gagner en NBA. Bien sûr qu'il faut un collectif, mais on voit que toutes les équipes qui gagnent, il y a un, le point commun, ce n'est pas, enfin, pas que le collectif. là bas c'est quand même déjà le talent. Et tu ne peux pas gagner un titre... Je, je, ça, bien sûr que j'aime beaucoup la mentalité du hit, celle d'Adebayo, celle de Butler, de Spolstra, de Riley, etc mais tu ne peux pas gagner un titre en, en misant constamment sur non mais nous on va trouver, les... alors ce n'est pas ce que font le hit ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire euh, mais tu ne peux pas te sur que sur des mecs de J-League non-drafté ou des gars en qui euh, voilà, un tel ou un tel n'a pas cru
1: euh,
0: à un moment il faut aussi beaucoup de talent pour gagner et, et, et voilà euh, le hit n'a sans doute pas le talent dans son effectif pour gagner un titre c est, c est, je pense que c'est même pas une hot c'est oui ils ont fait deux finales en attendant enfin, je, je pense pas que cette équipe euh... Elle soit
1: vraiment si proche que ça de gagner. Un... La Jimmy Butler qui nous suit tous les matins dans le CQFR <rire> et a fait une capture de cette de ce passage et il la ressortira au ouais, et... bout comme ça à la fin de la saison quand il sera encore. Pas, pas, pas de souci, je serai prêt à assumer ce pronostic <rire> sur le fait que Miami G ne sera pas. G sanction. Jimmy Butler, mais ça va être Théophile Messer. Hein, C'est pas pas ah, bon, ouais, Théophile bah, Maizère, qui est son porte-parole officiel en France. Voilà. Il, va, il va
0: me gronder pendant le pendant le podcast. <rire>
1: <Voilà>. <rire> bah justement, le podcast,
0: euh, il y aura un podcast cet après-midi juste avant le coup d'envoi de la saison. Ça sera disponible sur YouTube il y aura une late session spéciale prono ce soir on ne sait pas encore ce qu'on fera gagner à la fin de la saison on ne sait même pas encore si on fera <rire> gagner quelque chose mais venez quand même participer venez donner vos pronos avec l'équipe je pense qu'on va bien se marrer et, euh, et puis écoute bah, demain évidemment un CQFR euh, premier, premier CQFR euh, de saison régulière pour nous ouais. on avait commencé l'an dernier pendant les playoffs ouais. euh, au début des playoffs donc là, ce sera le premier CQFR de saison régulière. Ça va être. Enfin euh, ouais. bon, il n'y aura que deux matchs. C'est tout celui de plutôt ce jeudi matin qui sera sympathique. Ouais. <rire> faudra qu qu il <rire> faudra qu'on hiérarchise. Il faudra trier, ouais. <rire> faudra qu'on trie. Et Mais voilà, et bien, écoutez, j'en profite d'ailleurs pour vous remercier d'être aussi nombreux euh, à nous suivre, de plus en plus à nous suivre. Ça ouais. fait vraiment plaisir. Euh... On a commencé ça complètement à l'arrache sans
1: vraiment imaginer ce que ça pouvait donner. Eh ben, on reçoit, des... Les... Ah, on reçoit des, des, des messages par mail, mais j'ai reçu des, des gens. Il y a des gens sur LinkedIn qui envoient des messages sur de, tous les réseaux. C'est hésitez jamais, ça fait toujours plaisir. Même si vous voulez discuter, si vous avez des questions, n'hésitez jamais, ça fait super plaisir. Tous, tous les retours, même les, 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 les axes d'amélioration, on vous lit, on. Mieux, voilà. ça nous pousse à
0: faire mieux ça nous
1: pousse à faire mieux à essayer de faire une grosse saison à diversifier
0: la chaîne à la professionnaliser à la rendre plus propre donc voilà donc tout ça ça fait partie de nos objectifs pour cette saison et ben bah, écoutez on... bonne journée puis bonne saison et on se retrouve du coup tout à l'heure pour le podcast et yes. demain pour le CPFR
1: ciao, ciao.